0: Hola, hola, hola a todos, muy buenas noches, días, tardes, bienvenidos a Despachados NFL, un episodio más para analizar una nueva semana de esta temporada 2021 que nos está dando muchas emociones. Eh, mi nombre es Aldo y estoy acá junto a mis dos amigos. ¿Qué tal, Wilmar? ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo van todos, muchachos?
1: Yo, Aldini. ¿y cómo vamos? Todo bien. Muy, 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 contento de venir aquí a darle el repaso a esta semana de la NFL que ya pasó y hacer la previa de la que viene.
0: Ah, perfecto. ¿Qué más Simón? Contame, ¿cómo va todo?
2: Pues muchachos, bien, bien, bien. Ya se le hizo el luto al partidito y ya toca parar la página y a seguirle dando a esto que lo que hay es bastante NFL pues, y, y, y muchos otros partidos interesantes por ahí por ver.
0: Perfecto, sí. Tuvimos ya la semana 6, vamos a entrar a la semana 7, pero bueno, hablemos de qué nos dejó esta, esta última semana. Eh, algo que quieran comentar así como que les haya gustado o que pronto no les haya gustado tanto, más allá de pues obviamente nuestros equipos
1: Bueno, a mí me gustó que la defensiva de Tennessee apareció la verdad es que había sido un desastre y no solo este, sino la temporada pasada ya había dado muchísimos problemas, logró poner en apuros a la excelente ofensiva de de los Bills y no sé, yo creo que aún les falta pero si logran generar esta estabilidad, aunque no sean una defensiva de élite y no, no necesariamente que tengan que estar este, constantemente parando al rival o haciendo intercambios sino que puedan hacer la jugada oportuna o un par de, de detenciones en buen, en buen tiempo, creo que les puede dar para, para pues, aspirar un poquito más en, en playoffs, que creo que está claro que este es el candidato
0: a playoffs de su división Sí, la verdad la edición está muy fácil para, <risa> para Tennessee, pues tampoco nos debe sorprender sabiendo que Jacksonville y Houston siempre estaban dentro del ranking a los peores, entonces era cuestión de que de pronto Indianapolis peleara y pues no creo que esta sea la temporada.
2: Yo creo que ahí con el tema de Indianapolis es que tenían un inicio muy duro, creo que a ellos les pegó durísimo, no haber podido sacar el partido
0: con los cuervos y creo que por ahí puede ser la diferencia Sí, igual ahorita creo que ya el calendario se les ameniza un poco, ¿no? Sí, 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 Tiene
2: un calendario mucho más suave
0: Perfecto Y a ti Simón ¿Qué quieres destacar o okay, de esta semana 6 que pasó?
2: Bueno, bueno, lo primero que quiero destacar es muy mal los partidos del domingo prácticamente todo pues digamos hubo una cosa curiosa y es que o todos fueron paliza o todos fueron demasiado reñidos y, y terminaron casi que en tiempos extra, ¿cierto? la gran mayoría pues terminaron en tiempo extra vimos pues que los únicos partidos parejos fueron el de el que jugó en Pittsburgh en New England el de Londres eh, y creo que ya ¿cierto? y, y, el, de, y el de Carolina Cierto, y tres de esos cuatro terminaron en, en tiempo extra. Todos los otros partidos fueron unas palizas increíbles. Entonces, por lo menos por el tema del espectáculo, en la mayoría de partidos hubo poca emoción. Entonces, sí, como para destacar esa, esa parte. Y ya entrando a algo en específico, eh, no, por, a mí me encantó, por ejemplo, la, el tema de de los Cardinals nuevamente pasándole por encima totalmente a unos muy disminuidos Browns que le está pegando muchísimo, muchísimo las lesiones pero, pero no, esos Cardinals otra vez lucieron muy, muy bien, lucen tremendo lo, lo que está haciendo Tyler Mulder hasta ahora, otra vez se mandó otros cuatro pases de touchdown sin intercepciones y, y no siento que este equipo ha encontrado un punto supremamente sólido tanto al ataque como en defensiva para ganar ganarle rivales eh, que considero yo que son bastante buenos.
1: Sí. Y, y, y ganar sin sin la presencia de su de su head coach, ¿no? Sí quizás habla... En este poquito. caso es hasta
2: mitad, ¿no? Ajá,
1: Exacto, eso iba a decir, habla un poquito de lo que les impacta negativamente la presencia de Clips
0: Kingsbury a, a, al equipo. Sin embargo, eh, yo creo que de todas formas el que no esté más allá de que está bien que no se crea 100% en Kingsbury, de todas formas es una baja muy grave, o sea, una cosa es como para un equipo el head coach otra cosa es como lo hacen sus asistentes. Era un riesgo de todas formas muy alto y uno esperaba al menos un bajón en cuanto a lo que nos habían mostrado los Cardinals. Y probablemente este fue su mejor juego. O sea, la verdad mostraron mucho carácter y es de esas cosas que uno pide en un equipo a ser contendiente. Yo creo que ya sí o sí tenemos que coincidir en que estos Cardinals sí son en serios y que la verdad se nos metieron por sorpresa en esta temporada nadie contaba con ellos
1: mm. yo, yo, yo creo que sí son en serio pero creo que al momento de entrar en 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 post siguen estando en, en un rol como secundario entre los que son contendientes y esto creo que, sí yo más o
0: menos también tengo una imagen una, una idea igual de hecho uh -huh. eh, lo quería mencionar y pero voy a aprovechar la oportunidad eh, me parece que ahorita el ruido que se está haciendo sobre Kyler Murray y Lamar, que si bien está justificado, eh, y muchos equipos, por ejemplo, Dak, todo. Eh, eh, o sea, no, no, yo no tengo problema que le hagan ruido, pero es que yo la verdad los equipos que siempre se calientan al final son los que ganan. Sí. Y muy rara vez un equipo que se calienta al final estuvo caliente en toda la temporada. No veo... O sea, si estos son los equipos que vienen haciendo el ruido, siento que van a ser los que a diciembre empiecen de una u otra forma a, a bajar esa curva de rendimiento, mientras otros la empiezan a subir. Le tengo mucho miedo a Green Bay, eh, le tengo mucho miedo a Kansas todavía, porque más allá que Washington era un equipo muy malo, eh, supieron pues mantener el juego para, para que Mahomes hiciera lo suyo al ofensivo. Y pues por fin dejaron de comerse 20 puntos en un juego, que pues es lo que uno piensa que es más que necesario en esta defensiva, ¿no? Entonces me da mucho miedo cómo, cómo se están menospreciando esos equipos que siguen de una u otra forma ahí y que en cualquier momento se pueden encender. Total, yo creo que ahí hay, hay equipos
2: yo los veo más sólidos para el tema de postemporada creo que hasta los Rams también están por ahí tienen un, un head coach de, de más nivel que creo que los puede también ayudar por esos lados y en la AFC qué lástima, qué lástima que estén tan lesionados lo, lo, ahí pensó y salió la noticia de que todos ni están ni se pierde el resto de la temporada porque ese es otro equipo que creo, creo, creo que, que, que si tuviera todos sus jugadores bueno para ser el favorito en la AFC e incluso con todas las lesiones que tienen creo que van a estar peleando fuertemente eh, el tema en la AFC
1: yo, yo creo que no hay un equipo mejor que los Ravens para manejar estas cosas no como de lesiones, de de tener que darle rotación a, a la nómina, creo que por eso no o sea, con, con estas lesiones que han tenido, creo que fuera otro equipo, fuera otro staff de coaching, ya los tendríamos prácticamente
0: descartados el tema es que empieces de una u otra forma a recuperar talento porque ahorita en temporada regular puedes sobrevivir, sí. pero sí. en playoffs eventualmente te cobra
1: sí, ya por ahí volvió este Bainman. Bateman no, no lo utilizaron mucho porque no fue muy necesario, pero pero sí es importante lo que, lo que dices.
0: Sin duda. Bueno, eh, hay algo que me llamó la atención de esta semana y fue varios escenarios, en varios juegos, en donde las cuartas oportunidades eh, hicieron como el ruido. Vimos que los Chargers, por ejemplo, un equipo que, que juega probablemente... Eh, más arriesgado de lo que uno esperaría eh, no tuvo éxito en, en cuarto down y al final de cuentas les costó mucho en el diferencial del juego vimos como en el Monday Night eh, Buffalo se arriesgó en vez de buscar el empate y llevarlo a overtime se la jugaron en cuarto down y les terminó costando el juego vimos como New England eh, en overtime en vez de jugársela se asustó Prefirieron despejar y Dak les cobró, lo cual me lleva a una pregunta a ustedes muchachos y es ¿Cuál es su filosofía para el cuarto down? ¿Cuál es su límite para decirme la juego, no me la juego? Quiero saber cómo lo interpretan, cómo se sienten ante lo que nos dejó esta, esta semana 6 en ese rubro. Mm
2: yo creo que eso sea, depende mucho también de, de muchos factores pues, tanto de cómo va el partido de en qué zona del campo estás si es un cuarto down y a qué distancia tienes que avanzar yo creo que todo eso todo eso influye, ¿cierto? por ejemplo los, los, bueno, los Chargers jugaron cuatro veces el fin de semana y solo, solo pasaron una de las cuatro pero yo, yo creo que en los casos que la jugaron era principalmente porque los cuervos le están dando un mal paso, increíble a los, a los chardes, le están por encima totalmente y todo el momento del juego lo, tenía, lo tenían los Ravens iban ganando ya la, la primera vez que la jugaron en su propio campo, iban ganando por 17 puntos y no estoy mal entonces ya ya era más de dos de dos posesiones y y digamos, tenías todo el momento abajo, tenías que... Y no podías devolver del balón tan rápido, pues al menos esa es lo que me imagino que pensabas, Taylor, ¿cierto? Y supongo que él pensaría, pues no, ya perder por, por más de 17 de es casi que lo mismo, toca de alguna manera ir volteando el, el marcador y obviamente no se le dio, ¿cierto? Entonces ahí se terminó metiendo más al hueco, pero entonces digamos, en esa situación, uno lo entiende, en la situación de Búfalo ayer también. Era una cuarta y muy corta, era menos de una yarda. Y por lo menos yo, yo sí le hago caso ahí al analítico, yo creo que sí me hubiera jugado esa, esa cuarta y media yarda. Porque tenías todavía un timeout, ¿cierto? Entonces, si la conviertes, tienes mínimo dos oportunidades para intentar ganar el partido de una vez, no, no tener que esperar a ver si ganas el volado o no, no tener que que pedirle una defensa que estaba ya bien desgastada volver a parar a esa ofensiva de, de Tennessee. Entonces, y y convertir media yarda no es, en la NFL no es tan, 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 tan tan complicado, ¿cierto? No debería hacerlo. Sí, es más bien las que se convierten que las que no. Entonces, si sí me parece bien, y en, ca en caso de que en esos dos intentos de pase que tendrías y no lo logras, pues ahí sí empatas el partido porque ya te quedabas sin tiempo pero en ese caso sí, sí, sí lo haría. Entonces yo creo que sí depende mucho, mucho de cada circunstancia, cada, cada jugada en cuarta o no.
0: Pero entonces ahora yo, yo te pregunto acá, Simón, eh, porque mencionaste algo importante acá y es, digamos, esa tendencia que nos están dando eh, los famosos analytics, ¿cierto? En donde, pues, con base a una probabilidad bien medida, eh, digamos, nos están mostrando cuál debería ser la, la decisión. Pero tú dejas que la decisión sea totalmente predeterminada por esos analytics o le metes un poquito como de esa, de esa mística, de esa malicia, de esa de, del mal llamado momentum. ¿Cómo cómo te la juegas tú ahí? O sea, tú dices sí, me voy sí, a lo sí. que digan los números o le metes un poquito de esa parte, digamos lo del azar si se quiere llamar.
2: El momentum también tiene toda la lógica, claro. Tú no quieres nunca dar de todo el momentum a al contrario, y por eso siento que muchas veces las mejores formas de... los mejores momentos para jugarse las cuartas y cortas siempre son cuando tienes el momento en tu contra porque lograr convertir un cuarto y una cuarta oportunidad muchas veces anima al equipo y logra voltear un momento que tenías perdido, ¿cierto? Entonces, sí, sí, claro, eso hay que leer también la situación del partido para saber... Sí, no es lo mismo jugarte un cuarto y uno cuando de pronto vas empatado, pero acabas de anotar dos veces y entonces vienes de, no sé, de ir abajo 14-0 y acabas de empatar, ¿cierto? A cuando ibas ganando 14-0 y te acaban de empatar y tienes una cuarta y uno a mitad de campo y no le quieres devolver el balón otra vez al, al rival porque ya lleva dos anotaciones seguidas, ¿cierto? Entonces sí es diferente ahí la cosa, ¿cierto? Y eso sí hay que tenerlo en cuenta... Eh,
0: muchas veces como, como viene jugando el partido. Wilmar, ¿qué, ¿qué opinión te merecen estos cuartos downs? ¿Cuál es tu, tu gusto ante esta esta situación?
1: Digamos que más o menos similar, pero yo sí me dejo llevar mucho por, por los números, pues también debo decir que yo no he estado ahí, yo no, no, no puedo decir cómo se puede vivir el momento de tomar una decisión. Pero pues para mí es inevitable ver que las probabilidades te marquen tanta diferencia y, y no entender que es el, el camino correcto. Este, pues, evidentemente la, la, la decisión más inteligente siempre va a ser la que más probabilidad te de, de ganar. Eh, a, a veces es la más arriesgada y a veces no. Creo que el, aquí el tema es que siempre parece que la cuarta oportunidad pues, es lo más arriesgado y por eso parece... Que, como, como más, más, menos inteligente es como muchos mucho lo quieren vender para, para contradecirlo, yo por ejemplo ayer yo no tengo nada, la más mínima duda, para mí no debería haber discusión en que tenían que jugarse esa cuarta oportunidad uh, y sin, sin siquiera ver los números creo que lo, lo hubiera hecho mm, caso distinto, que, digamos yo tengo problemas con la, primer, la primera oportunidad que se juegan los Chargers en, en un juego contra Baltimore que aún van abajo Van abajo 14-0 y están en su yarda 39, que es un cu una cuarta y tres. Mm, sí, son dos posesiones abajo, pero no vas ni a la mitad del segundo cuarto. Creo que tenían la oportunidad de, de darle un voto de confianza a su, a su defensiva y pues no, intentan jugársela, no la convierten y, y le dejan campo corto a la mar. Entonces ahí... Creo, pero hay, finalmente también es una, una decisión que tomas Staley sin tener el respaldo de los números y, y digamos aquí es muy, de, de, es muy de, casual, de, de, de causalidad porque muchas veces se dice prácticamente entre las cuarentas que se la jueguen, porque es muy difícil patear y, y pues prácticamente imposible el, el field goal, o sea muy difícil el, el despeje y casi imposible el filgol goal pero él se la juega en el borde, igual yo creo que que pudieron este, buscar un despeje, tratar de encajonar un poquito. Eh, no sé, pero el, 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 yo, yo soy muy fan de que se la jueguen en cuarto y corta, aunque a veces signifique perder los tres puntos. Creo que es, es más valioso ir por los siete. Sé que ayer no era jugar por los siete, era jugar por tener la oportunidad de tenerlos. Pero bah, en, el, en el tema de los, de, los, de los builds, yo estoy completamente de acuerdo.
0: Yo tengo un problema con los cuarto downs, no tanto por llamar, por arriesgarse, digamos el riesgo uno lo toma. Es más, por realmente hay jugas cuarto down que uno dice, venga, en serio, esto es la mejor jugada que tienes para el momento tan crítico. Eh, y digamos ahí donde yo quiero también analizar de pronto esa parte del cuarto que muchos omitimos. Porque uno dice, a ver, cuarta y dos. Uno dice, venga, dos yardas no debería ser problema. Y hay muchas muchas corridas, ¿cierto? Que te van a servir. Pero no sé, o sea, yo siento que... Bueno, y también hay que ser justos. Es muy fácil, digamos, analizarlo cuando no, no, no sea la jugada. Es muy fácil criticar el, el call, pero yo siento que muchos de estas. Que muchas de estas llamadas de cuarto down no han sido. No han sido correctas. Eh, no sé, siento que, que acorde al rival, acorde a tus armas, se pueden hacer mucho más cosas. Y, o sea, una cosa. Yo entiendo que es jugársela y que hay un riesgo y todo, pero al riesgo también tengo que saber jugármela. No es apostar por apostar y a veces siento que lo hicieron así eh, yo coincido con Wilma no me gustó ese primer cuartón que se jugaron los Chargers eh, por la posición de campo, por el tiempo pero, y yo siento que no les hizo un pues a, a los Chargers o sea, listo, se la quieren jugar juéguensela, pero me parece que tenían muchas otras formas de jugársela y no hacérselo de alguna forma tan fácil a los Ravens porque creo que que no sufrió en ese, en ese cuartado ni un poquito. No se les vio mal posicionado, no se les vio eh, como con algún duelo que pudieran perder. O sea, la verdad, yo siento que los Ravens siempre estuvieron en total control desde el posicionamiento, desde las rutas, desde todo. Entonces, ese es mi problema a veces con esto de los cuartados, porque <risa> listo, toma la decisión, pero eh, ¿cuál es el plan?
1: Porque, por ejemplo, yo defiendo la, la decisión de los Bills de jugársela ayer, pero me parece que la jugada está mal llamada y peor aún ejecutada. O sea, yo no entendí por qué salir del shotgun, del shotgun y querer ir a la línea cuando todos sabíamos que el momento en que se fue a la línea iba a ser un coreback un Sneak. Eh, tampoco entendí, de ahí no sé si es tema del diseño o es culpa ahí sí de Josh Allen, por qué ataca el gap del, de fuera del, del guard y no se va detrás de su línea ofensiva, creo que media yarda es bastante, es más probable convertirla si dejas que la, la línea ofensiva empuje, y capaz incluso cayéndoles encima a tus linieros puedes, puedes convertirla, y no querer dar un paso atrás y atacar el, el, el gap de afuera, el, el tackle perdió la posición y lo tropezaron, luego se resbala, entonces creo que estuvo mal llamada y, y, y mal ejecutada, entonces, creo que y ese es el tema, y muchos también critican eso: que es una manera de defender, estar diciendo que la decisión estuvo bien, pero porque no ejecutarla es como una excusa. Y no, pues realmente tienes que llamar a una abogada que sea eh, cuánime a la, a la situación y debes ejecutarla de una manera eficiente.
0: Sí. Bueno, pasemos ya a lo que es la semana 7 una semana que inicia con, con tu equipo, Wilmar los Denver Broncos que arrancaron 3-0 y ya van 3-3, visitan a unos Cleveland Browns que probablemente sean el hospital más grande de la liga, junto a los Giants ¿cómo ves este juego, Wilmar? ¿hay algo de fe? Eh...
1: <risa> creo que la fe, la, la fe que pueda existir está en base a las ausencias de los de los Browns, es probable que Baker Mayfield no juegue, eso es lo que menos me preocupa porque creo que la diferencia entre Baker Mayfield y Skinner en este momento no es tan grande y que Keenum debe tener una hambre inmensa de ganarle a Ember. Uh, lo, lo, que, lo que más puede afectar a los Browns pues, es la, la ausencia de sus dos running backs, eh, pero... Como se están manejando las cosas en Denver, para, para mí es muy complicado creer que puedan sacar este partido. Este, este es un partido que estoy esperando perder desde el principio de temporada y aún con todas las ausencias de, de los Browns y lo mal que se, que se pudieron ver este fin de semana, este, no, no me atrevo a dar el voto, de, el voto de confianza de Denver en este momento. Y eh, debo decir que si llegan a perder y semana larga sería una gran oportunidad para hacer un, un cambio de,
0: de Timonel en, en el equipo ¿Cómo lo ves tú Simón? ¿Cuál es la línea de este juego?
2: La línea son 3.5 puntos para Cleveland
0: Como bajita ¿no? O sea, Bueno, de pronto es por las lesiones pero
2: Tiene muchas lesiones Cleveland Demasiadas. Tiene sí. Ah pero,
1: pero Denver también o sea, <risa> no teníamos linebackers y se lesionaron los dos titulares eh, los dos guards están, están fuera. Los cuerpos de, el cuerpo de receptor, el tercer receptor en este momento fue el, el muchacho que, que entró a jugar de Corea que el año pasado, cuando el COVID. Entonces, no, también. No, no creo que la, la, las lesiones sean motivo para la línea. Yo sigo sí una línea muy bajita. No creo que, que Cleveland sea un punto, más, un punto mejor equipo que Denver. No, no le veo sentido a eso. No, yo creo
2: que es bastante mejor y como se ha caído Denver, porque pasar desde 3-0, equipo dominante, a, a lo que se ha visto en las últimas tres semanas, bien, bien jodido ha estado. Eh, no, es, es que Denver, la verdad, se ha, se ha visto muy, muy mal las últimas semanas. ¿no? Una defensa que se suponía que iba a ser muy, muy dura, se ha visto con grietas, ¿cierto? Ha, ha permitido varios números grandes de colorbacks rivales y, y un ataque que definitivamente no carpura por ningún lado. Eh, no sé, yo no sé si, si ahorita sea cambio de timonel en, en el lado del head coach. Más fácil creo que pueda haber un cambio de timonel después de este partido en el lado de quarterback. Que creo que definitivamente no es la, la solución, pero creo que más, si primero intentan eso antes que definitivamente salir del, del head coach. No sé usted cómo, cómo ven eh, esa parte.
0: Yo no creo que salgan de Big Bang esta temporada. Al menos en no. temporada, no. De pronto a final no. de temporada. Al final puede ser. Me inclino a que va a pasar, pero durante la temporada no, no lo veo.
1: Ah, bueno, Cleveland, ¿sí? <risa> <risa> okay, y creo que eso y, lo dijo todo. Y y, pase, y pasemos a algo más interesante.
0: <risa> bueno, sí, pero yo coincido. Yo también voy con Cleveland y deberían claro. ganar. Sí, sí, sí. Pues no hay mucha dificultad tampoco en, en que los Browns tomen esa, esa línea. Entonces. Vamos todos con en este juego. Sí, eh, yo, no, lo... yo
1: no me metería a apostar esa línea porque, o sea, no. Bueno, sí porque de pronto es Playtime, la gente le gusta apostar en Playtime, pero es un partido que no merece la pena. Jueguen juegue las bajas, sí. Sí, sí el va. juego no
0: va para... Al final, 42.5
2: puntos.
1: Va sí, a quedar 14, 14 días por ahí.
0: Bueno, del domingo ya empezamos. Bueno, es que no, es que haya muy buenos juegos tampoco para el domingo, porque, a ver, yo no sé ustedes cómo ven este Carolina Panthers visitando a los New York Giants.
2: La línea ¿Ya? ahí son tres puntos para los Panthers. El... Bueno, ah. no, este partido es malito y yo creo que va a depender mucho. Nueva York es... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con sus armas ofensivas, cierto? Me imagino que todavía no está Seiko, no debe estar tampoco Goladay. Ariosto no tengo ni idea. Si va a estar o no... Eh, si no está... Fue bien complicado que mueva el balón... Eh, Nueva York, ¿cierto? Porque es que no tienen armas en este momento... Ese equipo está también muy, muy jodido... Que además es un equipo malo, pues... Entonces... <risa> podemos un al que viene jugando bastante, bastante mal... ¿Cierto? El partido pasado... Uf, venía pésimo, pésimo, pésimo... Y en los últimos seis minutos de partido... Medio se acordó de jugar y logró llevar eso a tiempo extra, pero pero es que jugó tres cuartos de partido horrorosos lo de, lo de Sam Darnold. Y creo que va a ser un partido también de ofensivas inoperantes. Y qué falta que le hace Christian McCaffrey a esa ofensiva de, de Carolina.
1: ¿Cómo está la línea de esto, Simón?
2: Tres puntos para Carolina y yo no le apostaría a, nada no, a eso. Yo sé sí no, no, que va no. a Carolina, pero no la apostaría.
1: Sí, no, este equipo bueno, realmente la, es increíble que un equipo pueda depender tanto de un running back a estas alturas de la, de la vida en la NFL, pero sí, realmente les, les ayuda mucho. Y eso que tienen un gran cuerpo de receptores, pero Sam Darnold simplemente se ha visto incapaz de explotarlos a cabalidad. Y por el lado defensivo pues les ha costado por ahí un par de ausencias. Pero yo no veo en, en, en los... ¿Cómo se llama? En los En los... Ya en los Giants, la, la oportunidad de, de cambiar esto. Yo creo que Seco no va a, a, a regresar esta semana. Dudo de que, que, que Nicolai lo haga. Entonces, pues no veo cómo puedan moverle. Y ahí sí, esta, esta línea defensiva de los, de los Panthers puede dominar tranquilamente esa, ese duelo de trincheras. Y pues, creo que ahí puede quedar
0: el juego. A ver, yo y acá me la quiero cobrar, porque yo la semana pasada dije, uh -huh. no, Minnesota le gana a Carolina, creo que fui el único en ese pique. Uh -huh. y... Sí, creo que sí. Pero venga, casi no
2: ganan. Pero... Creo <risa> que venía con unas ganas de pechar el partido.
0: No, por eso pero o sea, <risa> mucho, o sea todo el mundo te, está como con la imagen de, del buen inicio a Carolina, y la verdad se ha dicho, yo, yo de alguna forma me mantuve escéptico, eh, no sé, yo la verdad, más allá que, de que los Giants no tienen... Eh, tanto talento, que tiene mucha lesión y todo, para mí este es otro juego de trampa y ojo, no lo hago digamos pensando como Carolina el rival de mi división Estoy tratando de ser lo más objetivo posible pero no sé, o sea digamos que la, la, las últimas tres derrotas seguidas de, de los Panthers cada vez se han hecho peores la primera derrota fue contra Dallas en un partido más o menos competido y uno dice, bueno, está bien se podía perder porque pues Dallas es un muy buen equipo y están de locales, bueno, pueden pasar. Pero las últimas dos derrotas, la verdad, muy, muy, muy tristes de este equipo de los Panthers. Y no sé, es muy prematuro, obviamente, hablar de declives, pero yo no siento que este equipo de Carolina eh, sea tan bueno, la verdad. Y ya vimos que sufrió con los Vikings. Ya vimos que la, la semana anterior también le robaron un juego que debieron de... ¿no? Yo siento que más allá de lesiones y todo, los Giants se van a levantar y van a ganar este partido. Oh. Ah, yo, ya. 3-0 ¿el de, el de Carolina o el de
1: Denver. Eh, uh, el de Denver, yo creo que Carolina. ¿no? no, el de Denver es
0: más... Sí, el de Denver se me hace que más... Pero ¿Sí? no es tanta la diferencia, o sea, la pregunta es muy válida. O sea, uh -huh. Sí, sí, coincido en que es más más engañoso el de el de los Broncos, pero es que lo de Carolina, perdónenme, pero ese humo se lo comieron muchísimas personas, muchísimas. Sí.
1: Uf, uf. Además, sí, lo que pasa es que o sea, creo que ambos van por la misma vía, ¿no? Ante rivales muy muy cómodos hicieron lo que lo que tenían que hacer. Este, pero yo sí creo que lo, yo sí creo que los Panthers son mejor equipo que ver en este momento y lo que yo les dije, creo que hace un par de semanas, creo que este equipo igual va a perder muchos juegos y va a perder juegos de muy inocente porque es un equipo muy joven. Lo que sí creo es que esta renta de Sam Darnold parece solo tendría sentido por un año, aunque yo no veo mucha perspectiva de cambios de Corea que el otro año muy interesantes. Entonces, no sé cómo pueda comportarse por
0: ahí. Bueno, entonces ustedes dicen Panthers y yo voy con Giants. Sí,
2: perfecto. ¿Y la línea?
0: No, este, o sea, perdóname, pero el que le apueste a este juego es un psicópata. O sea, yo no veo por dónde intentar sacarle valor a este partido. No veo ninguna parte que me, que me motive a decir, de pronto por acá saco. No, la verdad, casi ya es, es tentar la suerte de una forma muy popular
1: yo, yo creo que si juegas a Juan, tiene valor el, el más 3 de los Giants, pero me imagino que en el momento que activen a Juan van a tirar a moverla de
0: inmediato. bueno. Los New York Jets tuvieron su descanso y ahorita van a visitar a los New England Patriots. Duelo divisional y otro juego que siento no motiva mucho para, para esa semana. ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Cuál es la línea del juego, Simón? La línea son Patriots por 7 puntos. ¿Siete puntos? siete puntos? Pero, ¿y es que estos Patriots cuántos han ganado? Pues, ¿cómo así?
2: Ah, pero es que los Patriots llevan dos, dos victorias, dos derrotas y dos casi victorias. entonces... que no,
0: casi... no dos, dos y dos, ok. <risa> están es... clasificando a los casi playoffs, excelente.
1: Los, los líderes de la liga en, en victorias morales. Exactamente. yo...
0: Dale, dale, Wilma.
1: Yo ah, es, me estoy debatiendo un poquito aquí porque yo, yo veo un escenario en que los Jets pueden ganar este juego. Ah, no,
2: yo ya no le creo a los. Desgraciados, después de la que me hicieron con Atlanta. No les vuelvo a poner ninguna pichita a esos. A esos ah, pero
1: yo no estoy diciendo que crea que lo van a ganar. Estoy diciendo que veo un escenario donde puedan hacerlo. Ah, uh, ya que hablamos hoy de las de las, de las cuartas oportunidades, eh, está el otro extremo contrario a, a Brandon Staley. Y son estos Patriots que, no importa las veces que les aparezcan los analytics, que tienen que jugarse un, un, una perdón. cuarta oportunidad. No se han jugado ni una sola en la temporada. Ni una sola. Es obviamente pues, el, el equipo con, con peor marca en ese, en ese rulo. De todos los corebacks que han jugado en New England esta, esta temporada. Y después, de todos los equipos. Los únicos que no han ganado son Mac Jones y los Patriots. Entonces, no sé. Creo que estamos viendo una visión muy, muy compleja de Bill Belichick. Creo que la liga le está pasando por delante a Bill Belichick Bill Belichick debe estar en el top 3 sin lugar a dudas de head coach de la historia de la liga pero estamos en un punto donde él no está siendo capaz de, de manejar las actualizaciones que manejan que llevan el, el fútbol americano hoy por hoy y creo que eso le va a pasar factura eh, el tema con sus coordinadores pues es, es un desastre, McDaniels como, como bien lo decía Aldini eh, no sé si lo alcanzaste a decir aquí o lo dijiste en, en antes de, de entrar a grabar, está viviendo simplemente de la fama que le hizo Brady manejando su ofensiva, y pues lo del coordinador defensivo es simplemente una cuota de nepotismo que no entiendo que hace Steve Belichick manejando una defensiva
0: en la NFL. Este juego me genera cierto conflicto, porque bueno, recordemos que se enfrentaron en la semana 2, ¿cierto? Y que más allá de que, de que nuestro high school musical quarterback Zach Wilson tuvo todos los picks que pudiera tener, ¿cierto? Los Patriots solo sumaron 25 puntos. Eh, yo no siento que esos Patriots hayan mejorado mucho. Después fueron eh, derrota con Saints, fea. Un juegazo que le hicieron a los Bucks, pero al final lo perdieron. Una horrible victoria que no sé de dónde la sacaron a Houston. Y este último juego con, con Dallas. O sea, es un equipo irregular, es un equipo muy variante. Y la verdad... Después de haber jugado un muy buen partido contra Dallas A mí no me sorprendería que tengan un mal partido contra los Jets Y si bien voy a decir que ganan los Patriots Va a ser por un error mínimo de los Jets Pero yo a este juego le pongo mi asterisco Yo sí creo que los Jets tienen eh, mejores chances de las que muchos creen De ganar este partido
2: Bueno, bueno, no a mí sí me parece que los Jets no ganan este partido Después de la que me hicieron en Londres no, no les vuelvo a creer Quiero verlo primero entonces, no, no, yo creo que otra vez, bueno, tuvieron una semana de bye y tienen tiempo extra para preparar, yo no creo que Wilson se vaya a ver tan mal como se vio la primera vez contra contra Belichick, pero es pues que es difícil verse de tan mal como se vio la primera vez que se vio con Belichick, yo creo que no se va a ver bien, de pronto no tan mal, pero no se va a ver bien, y creo que va a ser un partido muy cerrado, pero que va a sacar unos mediocres Patriots que no sé por qué le están dando 7 puntos en este partido. Mira la línea debería estar por los lados de 4 o 5 puntos. Incluso hasta 3 y medio lo vería. O sea, que son
1: iguales los equipos.
2: Sí, para mí son muy parecidos los equipos. Tiene mejor entrenador, pues obviamente tiene mejor defensa y Matt Jones es un jugadorazo. Pero fuera de Matt Jones... Qué desgraciado. ¿Cómo? Pero fuera de Matt Jones yo no veo mucho... Ah,
1: Matt Jones, Matt Jones. ¿Entendí? Matt Jones. ¿Y yo qué? Yo debo decir... Debo decir que soy hiper fan de que, de que Matt Judon juegue con, con ropa interior del, del siglo XVII debajo de su, de su indumentaria. Muy fan de eso.
2: Ay, pero pero sí es tremendo lo de Matt Judon hasta ahora. Yo la verdad no le tenía fe y lo hablé bastante en el podcast, al principio en la parte de Agencia Libre, pero no, me ha callado la boca totalmente. Tremendo, tremendo lo de él. Matt Judon, pero sigo sí, sin creerle sobre todo la ofensiva de, de los Patriots, que la veo muy, muy flojita.
0: Entonces, ¿vamos todos con New England
1: en ese? No, yo voy a decir Jets. Yo voy a decir Jets simplemente porque, porque puedo. Este, eh. no, no hay ninguna razón Jets para apoyarlos, la pero... La línea
2: de Jets. Pero,
1: sí, aunque yo sí entiendo por qué esta línea está así de alta. Este, este juego en, en New York fue favorito New England por 5.5 puntos. Si este juego este juego que se va a jugar ahorita fuera en, en New York, saldrían los Bats favoritos por 1.5. Entonces, ¿qué tanto cambiaron estas cinco semanas para que los Jets sean... Este, cuatro puntos menos underdogs que antes, entonces creo que por ese lado va el tema de la línea, pero para cómo están las cosas, yo creo que la pueden cubrir, cubrir los Jets.
0: Yo digo que al final va a ganar New England, pero este juego va a ser más reñido de lo que muchos creen.
1: Sí, yo voy a decir Jets porque, porque quiero porque decir Jets.
0: Entonces Simonillos y yo, si vamos con Patriots. Listo. Eh, los Kansas City Chiefs visitan a los Tennessee Titans eh, dos equipos que pues dejaron una mejor imagen en esta última semana. Eh, ¿Cómo vemos este juego, muchachos?
2: A mí acá también me sorprende la línea. ¿Cuál es? Porque el partido es en Tennessee y los favoritos son Kansas por 5.5.
0: Okay.
1: ¿Ustedes sí creen que sea sostenible dos semanas consecutivas una actuación tan, tan destacable de la defensiva de los Titans? Yo, yo creo que sí tiende, debe mejorar, pero este, pues creo que debe a haber una regresión en cuanto a lo que acaba de suceder con. Con los Bills y además perdieron a Caleb Farley, también perdieron a, a, al tackle izquierdo, que no recuerdo cómo se llama. Telo este Entonces creo que por ahí les puede jugar un poquito. Creo que pues, sí, sí me parece que está exagerada la línea. No me metería con ese número para ninguno de los dos lados, pero yo creo que los chips deberían sí sacar este, este juego. Además, porque si los chips no sacan este juego, se les va a empezar a complicar de verdad, de verdad, de verdad el panorama ahora sí.
0: Sí, y, más, y más que sería otro tiebreaker que perderían con un rival directo ya perdieron uh -huh. un tiebreaker con Baltimore ya perdieron un tiebreaker con los Bills. pueden llegar a perder el tiebreaker divisional con los Chargers no creo que se puedan dar el lujo de perder uno contra la, el de la FC Sur, o sea, estarían entrando en el escenario en que tienen la de perder con todas las divisiones Sí. No, total, yo
2: creo que Kansas El problema es que Kansas tampoco se ha visto bien el último partido de Mahomes fue bastante, bastante flojo. Ese... ese
0: partido lo tenía James y lo echaban.
2: Sí, no, ese partido... Mm. Ese partido, por porque, Porque oh, Washington también es bien regular, pero... Contra otro... Si, si ese, par... ese mismo partido lo tiene contra Tennessee, lo pierden. Fijo, 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 fijo. Entonces, sí veo un poquito complicado a Kansas. Me sorprende por eso, porque no vienen jugando bien. Me sorprende que la línea esté tan tirada para el lado de Kansas, sobre todo que son visitantes yo no me metería con esa línea, pero sí creo que van a lograr sacar el partido los, los Chiefs, porque siento justamente lo que dicen, que es un partido pivote para ellos, creo que es un partido demasiado, demasiado importante para ellos, por no perder todos los, los criterios de desempate con todos los otros equipos de la AFC, entonces, sí creo que lo logran sacar, pero creo que va a sufrir mucho, mucho, mucho esa defensiva de, de Kansas tratando de parar a, a Henry y compañía.
0: Bueno, eh... Yo tengo miedo en este partido de los Chiefs, porque más allá de que tuvieron una muy buena actuación defensiva, eh, los Titans pueden encenderse, ¿cierto? Ya estamos claros de que Derrick Henry es nivel aparte en esta era, como corredor creo que ya él se encarga de marcar diferencias sobre incluso la élite de la liga. Creo que estamos claros de que Henry es... Me, me da más garantías que Siki Elliot, que Camara, que el mismo McCaffrey o sea, lo de Eric Henry es nivel aparte y si sumamos una muy mala defensiva de los Chiefs, puede llegar a ser de esos juegos en que Tennessee se le coma todo el reloj y restrinja más las opciones de, de Mahomes quien esta temporada más allá que sigue siendo un gran jugador y de los mejores talentos que hayamos visto en la historia de este juego, se le ve muy presionado, se le ve cometiendo errores muy absurdos y puede llegar a ser de trampa para ellos si no saben manejar el tema de, del reloj de juego
1: es que el, los Titans se van a dar un banquete con el reloj en este, en este juego este, Derrick Henry, los, sacando el partido de Arizona que fue un, un absoluto desastre para el equipo y pues obviamente por eso le quitaron el balón de sus manos Este ha corrido para 182 yardas 113 yardas, 157 yardas 130 yardas y 143 yardas estos Shields son, no sé si la peor pero una de las peores defensivas parando la carrera no, absolutamente no cual, cualquiera que se le pone ¿Ah, ya, ¿ya es la peor de los Chargers? Sí, <risa> sí, sí. Cual, cualquiera que se le pone enfrente les corre entonces, creo que en términos de manejo de, de juego del reloj, se, se va a dar un, un banquete en ahí, que no sé, creo que eso en parte va a complicar, pero tam tampoco es que los chips acostumbren querer meterse en ese juego, ¿no? No les gusta ir lejos y eso. Yo, yo tengo una, una pregunta aquí es, no sé si ustedes coincidan conmigo, eh, o sea, porque se llama Mahomes, se le está pasando por alto lo mal que está jugando. Y, y básicamente la gente prefiere hacer ojos a otro lado y sí, está lanzando un montón de yardas y muchos, muchos touchdowns, pero que, creo que claramente no está pasando la prueba del ojo no, mí se mí
0: lo está inflando a mí lo dale, que dale, es ese que está haciendo
2: unos, unos errores infantiles pues de, de novato creo que los errores que está cometiendo como la segunda intercepción que tuvo este fin de semana ni a, ni a los novatos de este año no las he visto pues, y y ya lleva muchos zapatos así que, no sé, y todo el mundo sigue poniéndolo en un pedestal altísimo. Y yo tengo este una bronca,
0: año, ¿no? yo tengo una bronca enorme eh, y yo creo que les compartí a ustedes esto por chats y por Twitter. Es increíble cómo me están vendiendo un pase cruzado de Mahomes a Kelsey. O sea, dentro de los conceptos más básicos y que cualquiera que ya haya visto la, la NFL entiende que si vas corriendo a la derecha, no pases hacia la izquierda cruzando porque es un balón muy fácil de interceptar. Ese, ese error le costó a el, eh, el Super Bowl cuando quería eh, jugarlo con los Vikings, por ejemplo. Hemos visto a muchos jugadores hacerlo y se sabe que no es una jugada inteligente, pero lo hizo Mahomes y es que jugadón. Y es tremendo, y es Dios bajado del cielo. No, a mí ya ese tema sí me está aburriendo porque sí, yo entiendo que Mahomes es un crack. Es tremendo quarterback. Pero venga, cuando haga las cosas mal, se le puede decir que están mal. Incluso ese segundo pick que tuvo, que fue, como dije, una jugada muy James Winston de parte de él, la, la minimizan, casi que ni la mencionan. No, un momento, venga. El gran Patrick Mahomes está jugando muy por debajo del estándar. Se puede decir que ha tenido partidos malos. Y yo no veo pecado en decir eso. No por decir que tengo un partido malo, le voy a quitar el mérito al talento y a lo que ya ha hecho en su en su corta carrera. Pero y que puede favor. volver a
1: hacer. O sea, es el sí. día de mañana puede salir en, en nivel MVP de la liga, porque ese es el talento de Patrick
0: Mahomes. Sí, no, total, pero venga, o sea, no hay que vender siempre todo como si fuera el gran Patrick Mahomes. Si hace un error, pues venga, digan que fue error porque lo fue y ya. Pero no lo quieran minimizar por, por simple imagen.
2: Es que van seis partidos y si no estoy mal, lleva nueve entregas de balón, ¿cierto? Nueve o diez, no estoy seguro, pero. que ya ocho intercepciones, ¿cierto? Y este fin de semana tuvo un fútbol, ¿cierto? por ahí ha tenido otro. Pero. O sea, eso es un montón. Eso es casi nivel Daniel Jones.
1: Sí. Sí, y es que es fácil ponerlo, decir, ah, oh, sí, pero está. Sí, sí, este. Extrapolamos sus touchdowns, van camino a romper el récord de la liga en touchdowns, o sea, sí pero creo que eso no puede tapar otras cosas que están jugando y le ha costado, él le ha costado oportunidad de ganar a su equipo no, no que él le haya costado como tal un partido o algo así pero no sé, cl claramente para lo que tienen en el roster, en la defensiva incluso las armas ofensivas que tiene necesita estar en un mejor nivel de lo que, de
0: lo que está mostrando él Sí, bueno, entonces eh, a pesar de todo esto yo sigo creyendo que sí van a ganar los chips
1: Sí, yo también creo que creo que van a ganar los Chiefs, pero me va a jugar la, la de Aldini de decir que le pongo un asterisco a, a los, a los Titans. Sí.
0: Bueno, acá este juego sí yo lo veo un poco más fácil de, de pronosticar. Eh, el fútbol team eh, visita a los Green Bay Packers.
1: Con, con, con el papá de los Chicago Bears, recibiéndolos.
0: El dueño de la franquicia. Ah, señor. Dueño de bueno, la
2: franquicia de la ciudad.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está esa línea, Simón?
2: La línea está altica, son 9.5 puntos para los Packers.
1: Ay, no me voy a meter, pero apesta a Survivor este de los, de los Packers. Eh, ah, esta, esta defensiva de los, del Washington Football Team, sin no tiene nada que hacer ante la ofensiva de los Packers. El, intentaron mantenerse contienda durante un momento contra los Chiefs, más por errores de los Chiefs, como, como bien decíamos previamente que por virtudes de, de Washington y más allá de que al otro lado la defensiva de los Packers no, no es la mejor la ofensiva de los, de los los del equipo sin nombre sencillamente no puede hacer mucho más con y ahí sin armas Logan Thomas lesionado, Toño Gibson limitado al menos aunque quizá este juego ni siquiera lo juegue entonces es Kerry Terry y, y, y Jarbas. Entonces, no, yo no le veo chance ninguna a, a, a Washington esta semana. Y se
2: está cayendo la leyenda del gran Heineken,
1: ¿cierto? Es es, es un es una buena historia, pero creo que hasta ahí. Y capaz en algún momento pueda mantenerse como un buen back un buen respaldo por ahí que pueda jugar algunos juegos, pero pues no le vas a confiar en el futuro de tu franquicia. Nadie, nadie quisiera entrar a una temporada con Heineken como su coreback.
2: O también creo que se nos dimos cuenta, yo creo que exacto lo que le espera en el futuro al buen Heineken es ser un backup, ser un backup decente, pero pero sí, se ha notado se ha notado que no es capaz de cargar a una defensiva tan mala como la que tiene, eh, y no, simplemente es un equipo que tiene una muy mala defensiva y una ofensiva mediocre contra un equipo bastante sólido, sobre todo al ataque, es muy muy bueno el ataque y con una defensiva medianita, digamos, la de los Packers, pero... Bueno, con todo eso deberían pasar por encima Relativa de facilidad
0: a Washington eh, La verdad pues ya ustedes han dicho Todo lo que se podía analizar de ese juego Yo lo único que puedo agregar acá es Están durmiendo todos con Aaron Rodgers Y a mí me, me, me causa mucho miedo Cuando dejan de mencionar a estos jugadores Todo el mundo habla de, de Lamar, de Kyler, de Prescott, de Herbert Nadie está mencionando a Aaron Rodgers y ese hombre cuando no se le no se le considera se vuelve más peligroso. Yo le tengo mucho miedo a los Packers y los siguen menospreciando. Sí, no,
1: no, no más que así como corrió el corrió contra Chicago, que, que también convierta a los dos Jones claves por tierra, no solo, no solo contra, contra Chicago.
0: Bueno, entonces todos vamos acá con Green Bay, ¿no?
1: Sí. Listo. Aunque no
2: me metería con esa línea de casi 10
0: puntos. Pero deberían cubrirla. Yo, la, yo sí me metería. Bueno, este es un juego... Joder, no tengo ni idea por dónde irme.
1: ¿Por Londres? ¿Este, este es partido de Londres?
0: Eh, no. ¿No? A, no, no. Pero tiene que ver mucho con Londres. Por eso, es, eh, que, es que, so, pare, Parece un
1: partido de Londres.
0: Sí, sí, no, eso sí. <risa> a ver, los Falcons visitan a los Dolphins y no tengo ni idea qué esperar de este partido.
1: Eh, ¿Cómo está esa línea, línea, Simón?
0: La línea, a ver, el partido es en
2: Miami, y la línea es Falcons por 2.5 puntos. Ok, este... Este partido está bien complicado, a ver, un, un temita ahí, Miami viene de una derrota muy dura, muy dolorosa, mientras que Falcons vienen de una victoria, un trato igual muy débil, pero una victoria. Ambos vienen de, de Londres, pero Miami viene de jugar justamente este fin de semana, entonces también tiene el desgaste ahí del viaje. Ay, de pronto por ahí sí entiendo por qué la línea está a favor de los Falcons, a pesar de estar de visitantes. Y, y Miami es un equipo que se ha visto muy, pero muy, pero muy mal. Inclusive creo que Tuva es el peor de los males que tienen allá. Creo que tienen problemas impresionantes con el coordinador ofensivo. Creo que el tema de Brian Flores se ha caído muchísimo de la temporada pasada de esta. Lo que para mí es la mayor decepción junto con la defensiva de Washington, lo que va de este, de este año, el tema de, de Miami con Brian Flores. Y, y a pesar de que no, no traen mucho los, los Falcons, esta semana vuelve Calvin Ridley también, entonces recuperan un arma, eh, esperemos que sigan utilizando a Kyle Pitts. Y, a, y no, yo sí creo que deberían ganar, yo sigo ganando los, a unos malitos Falcons sobre unos muy, muy malos Dolphins.
1: Sí él se les conjuga todo, ¿no? Muy mal, un impacto anímico el haber perdido contra, contra Jacksonville, que muchos tenían como el peor equipo de la de la NFL. Este, además, el viaje a Atlanta no solo este, se ahorra lo del viaje, sino que tiene semana de extra de descanso, de preparación. Eh, yo también creo que deberían sacarlo los Falcons, espero que. Que sigan utilizando acá el crisis porque si no esta ofensiva, esta ofensiva si siguen, si siguen, como digan, al, al principio de temporada no tienen manera de, de andar, pero es que estos, estos Dolphins no, no, no traen prácticamente nada.
0: Eh, a mí me cuesta creer que estemos hablando los tres de los Falcons ganando, porque son los Falcons, por favor, o sea, que si hay un equipo que sabe arruinar juegos, son los Falcons pero con todo y eso estamos todos en la línea que Atlanta debería ganar el juego. Sí, sí, eh, sí. Aunque hay algo que sí me preocupa y pues la verdad coincido con Simón, este equipo de Miami ha sido una decepción total, pero el talento, al menos en lo que es su secundaria, debería de enfrentar bien a, a lo que puedan ofrecer Calvin Ridley y Cal Pitts y eso varía muchísimo el ataque de, de, de los Falcons tendría que otra vez eh, cortar al Patterson esto sacar un gran juego pero no sabemos si tenga otro más así como el que tuvo en su momento contra los contra los, el Fútbol Team de Washington entonces no sé, es un juego que puede estar ahí como medio tramposo para mí el factor va a ser el descanso y yo creo que es lo que me lleva a, a elegir Atlanta pero no estoy muy convencido la verdad
1: Sí, es que creo que todos vamos por, como por ese lado y por es que se vieron muy mal los Dolphins en Londres. Yo debo decir que detesto, detesto de sobremanera que en, en cuarta oportunidad corran con un shotgun. O sea, me parece ridículo. Esa es la jugada más fácil de parar en yardaje corto, corriendo por dentro. No hay manera de engañar a quién le vas a entregar el valor. No, me parece un desastre que hagan eso. Y, y les costó el juego haber ver, a tomado esa
0: decisión
2: Sí, esa decisión fue allá.
0: Entonces, bueno, vamos todos con Atlanta, ¿no? Sí Listo eh, Tenemos duelo divisional este sí es bueno Este sí es buen juego eh, Los Cincinnati Bengals visitan a los Baltimore Ravens Burrow contra la Mar Un duelo que esperamos nos deleite por la próxima década al menos ¿Cómo lo ven, muchachos?
2: El mejor partido okay. de los del mediodía Bueno, mentira, el de Kansas también está bueno Pero no, este partido está muy sabroso Es los dos líderes de pues, El primero contra el segundo de la AFC Norte La línea es Cuervos por seis puntos El partido es en Baltimore Y bueno, vamos a ver un, un equipo A dos equipos que están jugando bastante bien cierto eh, Vienen de victorias contundentes eh, sus quarterbacks, ambos están en un nivel bastante alto. Pero yo la verdad, de, de que tiene la localidad, yo, yo le confío bastante más a, a Baltimore eh, en, en este partido, ¿cierto? cierto, Siento que tienen la ventaja en el tema de, de coacheo. Y a pesar de, de todas las lesiones, ese, ese equipo se ha sabido mantener muy bien. Yo creería que deberían ganar aunque siento que sí va a ser un partido parejo y no sé si esa línea de seis puntos la logre, la logre sostener baltimore pero creo que baltimore hoy por hoy es más equipo que, que los bengals
1: yo creo que bastante más o sea si, sin querer debilitarlo los bengals que me parece muy muy loable lo que han hecho y este creo que no, no tienen la defensiva suficiente para meterse en este juego y sí. Yo creo que, que a la larga eso les, les va a pesar, creo que va a haber un momento donde puedan mantenerse en, en juego, quizás incluso un, un pseudo tiroteo, pero va a llegar un punto donde la defensiva de, de Ravens... Ah, o sea, hay, hay un matchup muy complicado entre esa ofensiva la ofensiva de, de, los, de los Ravens y la de, y la de y la defensiva de los Bengals, no tanto así del otro lado. Entonces... Sí, creo que sí, los
2: visto Ahí Raipen... con el tema de los Blitzes, porque Baltimore manda muchísimos Blitzes, es el que más manda Blitz en toda la liga, ¿no? uh -huh. y bueno es bastante bueno ahí con el tema de los Blitzes, ¿cierto? Hay que, hay que mirar ese, ese temita ahí, pero sí coincido que la defensiva de, de Cincinnati es la que no le va a aguantar el ritmo la marca. a Baltimore. Sí,
1: y yo, yo, yo creo incluso que los Reipens deberían cubrir
0: esta, esta línea. Sí, yo también me inclino en que eh, Baltimore es un equipo, o sea, Cincinnati va por buen camino y creo que más allá de que yo todavía no le confío a, a, a Zach Taylor como head coach, no le puedo quitar de que se están haciendo bien las cosas y por lo menos da la sensación de que van por buen camino. Pero es que estamos hablando de un equipo que pretende contra un verdadero contendiente y los Ravens son por mucho más equipo que Cincinnati. Entonces eh, sí, debería ganar Baltimore, debería cubrir la línea. Y, y la verdad, yo sí no creo que sí haya... O sea, no veo qué escenario puede dar una sorpresa en este partido. Baltimore debería ganar incluso con cierta comodidad.
2: Sí, creo que va a estar un poquito más cerrado, pero sí creo que gana Entonces, Y como vieron... A, a mí lo que me molesta, por ejemplo, es que ya empezaron a salir los defensores de Cincinnati, este Wilson, a decir que, que Lamar es un, un corredor que también hace las veces de quarterback, pero no creo que, que eso es lo, lo único que va a hacer es motivar más para que lo, lo expongan en cobertura
1: o alguna cosa sí, seguramente la Mar se lo va a tener fichadito ahí para, para quemarlo un par de veces el, el domingo. ah y, y, y ya que este uh, seguramente ahora sí van a tener que involucrar un poquito, o, o van a querer involucrar más a, a Bateman, creo que este trío de receptores, o sea, incluyendo a Mark Andrews, con... Con Marquis Brown, creo que pinta bastante bastante interesante y de lejos es lo mejor que ha tenido la Lamar a su, a su disposición. ¿Cómo vieron a llamar a Chase bloqueando en, en campo abierto? Ese, mejor, que no, el...
0: mejor que Mejor que
1: Mejor que cualquier línea ofensivo de, de su generación. Sí, sí, no. Es, es un animal, es un animal llamar Chase. Sí. Tremendo, tremendo. Bueno,
2: bueno eh, que, antes de, antes de. de sin duda les ha salido bien ese, ese pick de Chase. Sí, sí. sí. sí, sí.
1: Yo, yo quiero preguntarles cómo. Pff, o sea, ¿los, ¿los Bengals son candidatos a jugar playoffs este año?
2: Sí, creo. Para mí son las la siembra siete. Es, es que si te pones a pensar, para mí hay seis claros equipos que, que van a ser, digamos, siembra uno al 6, que son que son Tennessee, Buffalo, Baltimore, eh, Chargers, Chiefs y, y Browns, para mí. Porque sí creo que los Browns son mejores que. Cincinnati, cuando están sanos. Entonces, ¿qué te deja eso? Te deja uno peleando por el séptimo puesto Cincinnati, Indianapolis y tal vez los Patriots. Raiders, quizás. Mí? Y los Raiders, y los Raiders también, sí. Para mí, esos cuatro creo que están entre Raiders y, y Cincinnati los que se van a pelear en esa séptima casa.
1: Yo, yo incluso creo que. De hecho, en este momento, pues obviamente los Bengals están por arriba de, de los Browns, no porque sean mejor equipo, sino pues hay circunstancias muy concretas, el tema es que, que, que esas circunstancias puedan solventarse aquí a final de la temporada, entonces yo creo que me quedaría con los primeros cinco que nombraste y, y metería a, a los Browns, si sí, bien no en la misma colada de los demás, pero sí un escalón por debajo de esos... Este, Creo que, creo que, y, y, y de ahí en más, o sea, los Raiders, los Steelers, los Broncos, los Patriots, que me digan, o sea, a, a cabalidad, que son mejor equipo que, que los Bengals, no lo creo. Entonces, creo que tienen,
0: tienen una oportunidad ahí. Perfecto. Eh, acá, perdónenme, muchachos, la verdad, no, no veo por qué tenemos que desperdiciar tiempo en hacer un análisis, pero es que los Lions visitan a los Rams y la verdad, eso debería ser. Un 40-0, una vaina así. ¿Realmente quieren decir algo de este partido? O sea, estamos ah, todos... Es... La, o sea, Rans va a ganar por decir, mucho. Ya.
2: Lo único que quiero decir es que esta es la línea más grande que te hemos tenido en todo el año sin primar. mal ¿Cuánto, cuántos de 15 puntos. Nada,
1: Bills, Bills salió en 16 y medio contra los, contra
0: los Texans. Ah, bueno, imagínate. Es de sí, 15. pero... Entonces, ya, yeah. ya, ya ahorita llegamos a otro juego que de pronto puede estar ahí por esa línea, pero, o sea, sí, listo. rams por un millón de puntos Ajá. sin despeinarse, ¿cierto? Sí,
1: lo único es que me gustó que, que ah, sí, Dan claro. Campbell saliera a darle su zape a Jared Goff, que no es enteramente culpa de Goff, como bien lo dijo Campbell, pero pff, está muy
0: corto para... Está para... muy mal. Sí. Por más de que
2: no tenga buenos receptores está jugando muy, muy mal ya que sí. dos partidos sin touchdowns
0: uh
2: -huh. la ofensiva ha estado muy muy inapelante con, con Goff a la cabeza y creo que sin duda no vamos a tener acá un revenge game de, de Goff.
1: No, un revenge, no, este es un revenge game de, de McVay contra Goff por su, por su ah, tema sí. personal Por ese lado sí, uh, sí,
2: sí que yo creo que bueno, está salió bien de, de Detroit. Del... Sí, sí, no, está forzado muy bien de ahí, sí,
0: sí, está forzado muy bien. bien de ahí. Bueno, Filadelfia eh, visita Las Vegas. Venga,
2: ¿todos
1: tomamos la línea de, de 15 puntos o no, la tomo? no yo, yo yo No, yo no, no tomo una línea tan grande. No, ah, yo sí, yo sí la, la tomo
0: sin... Basura por allá. ¿Cómo? Yo, yo no, la no la tomo, yo, tomo. Yo, yo sí la tomo sin, o sea, no veo forma alguna de que de que los Rams no metan por lo menos 30 puntos en la mitad, y ya pone eso curen la línea, porque es que Goff no te va a hacer 20 puntos jamás
1: ¿y celebra, celebra McVay en la mitad?
0: probablemente <risa> bueno probablemente. vamos al, ahora sí, dale al de Philly Filadelfia en Las Vegas los juegos son uno diría Raiders, pero no sé, este juego tiene el una pinta de que tuvo contra Chicago, no sé qué pensar de este juego
2: hay otro tema, otra línea que me parece medio extraña, porque está en local los Raiders y los Raiders van 4-2 contra un Filadelfia que viene 2-4 y la línea apenas es por 3 puntos para las Vegas. Me hace cortica. ¿Cómo les parece esa? A
1: mí también se me hace cortica. Yo creo que aprovecha que la gente tiene esa imagen que ah, le metieron un susto casi regreso en contra Tampa y en realidad nunca estuvo eh, en oportunidad. Discrepo eh... es que ahí, sabes? <risa> Ah, es que bueno, voy a hacer un
0: comentario muy rápido para no extenderme ahí, pero Filadelfia okay. estuvo a un horrible call de taunting de ganarle a los Bucks. Ah.
1: Eso, es, o sea, eso se dice ahora, pero en el momento en el que ese partido de verdad se apriete, la ofensiva de los Bucks iba a ser una cosa bestial y ya. O sea, no, bueno. no, 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 tiene, no tiene Jalen Hurts y ese equipo como competibles. Creo que por eso inflan un poquito, un poquito la línea. Eh, yo creo que, que los Raiders deberían sacar este juego. Yo, yo no, no le he visto nada, nada destacable. A los, a los Eagles, aunque finalmente se acordaron en la, en la segunda parte del juego que, dice que podían utilizar a, a Miles Sanders y a ver si, si pueden volverlo a hacer
0: Bueno, eh, por lo que dices te vas por, por Las Vegas, ¿cierto? Will?
1: Eh, uh, sí, digo que ganan Las Vegas pero no mire por, por
0: los Raiders, jamás No, pues así, <risa> menos, creo que va igual
2: <risa> No me gusta todavía los Raiders, la verdad no les termino de creer uh decir de este partido, bueno, obviamente el nuevo head coach interino pues logró sacar el partido con Denver, eh, contra Filadelfia, yo creo que también lo sacan en un partido bastante cerrado, no tomaría esa línea, pero sí creo que lo, lo terminan ganando, porque es que a mi Filadelfia tampoco me gusta nada, mi Jalenhorst no me termina de convencer Siento que es más bien quarterback bien, bien regularito y, y no veo los Eagles en defensa como, como van a parar a Darren Waller yo, yo creo que ahí tiene un matchup que puede explotar bastante la ofensiva de los Raiders que de todos modos la ofensiva sí es bastante buena, la defensa es la que todavía no me convence del todo fuera de que, de que Crosby es bastante, bastante bueno, pero fuera de Crosby no, no hay nada que me guste en la defensa, entonces, eh, no, pero sí, sí, sí lo gana, si sí me voy con,
0: con las Vegas ganando por poco. Sí, yo también me inclino por, por, por la Vegas Raiders. Bueno, ahorita estábamos hablando de líneas muy elevadas y tú habías mencionado que cuando los Texans visitaron a Buffalo era la más alta que habíamos tenido. Sí, ¿Es incluso más que... grande que esta en donde los Texans visitan a los Cardinals?
2: No, justamente les iba a decir eso. ¿Se acuerdan que les dije que la otra era la más alta? No, esta sí es la más alta de, toda, de todo el año hasta ahora. Y veo complicado que haya una más, más larga que esta de Houston visitando a Arizona. La línea es Cardenales por 18.5 puntos.
0: Eh, no sé si va a sonar muy mal de mi parte, pero hasta me hace corta esa línea. <risas> no, es que
2: 18
1: ni siquiera los 18. <risas> Ay, yo, yo aquí le apuesto a los Texans, ¿eh? Este, no que ganar el partido, pero no, no puedo ver ese número y, y no querer apostarle al, al underdog. Por simple uh, tema.
0: De no probabilidad. no, lo, lo, lo voy a comprometer acá, güey. Bueno, dígame Ajá. si se le va a apostar a ese güey.
1: Sí, voy a apostar. 18 fue que dijiste, Simón. 18 y medio. 18 y medio, sí. Toma los Texan este con la línea.
2: Yo también la tomaría. To, to, es que claro. probable que, que vaya ganando por 21 puntos. Arizona y tranquilo de la vida, tan último cuarto. Van ganando por 21. Empiezan a poner los suplentes. Entonces, sí. ya ganaron por 14. No, no, cóver, pues, pero, sí. Por 17. 18 puntos es mucho, 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 mucho. Fácilmente un touchdown basura y al final, en el último cuarto, los Texas en esos 18 puntos y medio.
1: Principio, principio apostador apostadores, no tenerle miedo a apostar a equipos malos con buenos números y el 18.5 es un numerote
0: Exacto. Es, Igual el análisis creo que es claro. Todos vamos con Arizona. Sí, todos vamos con Arizona.
2: Y ganan por más de dos touchdowns, pero no sé si. Bueno. Por, pues,
0: que Es casi lo que necesitarían ahí para cubrir.
1: Y Ertz debuta con Touchdown
0: Ok eh, Los Chicago Bears visitan A los Tampa Bay Buccaneers eh, Quiero escucharlo a ustedes ¿Cómo ven el juego?
1: Para, para, yo, o sea, para mí esto es sencillo o sea, Los Bears son un, son un proceso Son un equipo en construcción Un coreback muy eh, No solo novato Sino muy, con, con muy poco de desarrollo Para estar ejecutando ofensivas de la NFL Y aunque los Bucks no se han visto Del todo bien en defensiva eh, no, no veo la suficiencia en los Bears para atacar siquiera sus debilidades, mucho menos cuando no han involucrado a Allen Robinson en, en los esquemas ofensivos entonces ah, para mí esto debería ser debería ser tranquilo para los Bucks, pero ya veo a Aldo sufriendo por Twitter no,
2: a ver, yo, yo creo que si hay un matchup favorable para un equipo, sin duda alguna es esta línea defensiva contra la línea defensiva de, de los Osos. Y detrás un quarterback novato, creo que solamente... que le cuesta las protecciones? Sí, no, no, yo creo que solamente eso no le da ninguna chance ya a, a Chicago de sacar este partido. La línea está altica, entonces de pronto logren cubrir porque la línea son 12.5 puntos para Bucaneros. Es una línea muy, muy alta. Pero no, no, esa diferencia justamente en línea defensiva versus línea ofensiva es tan grande que no veo manera de que, de que Justin Fields no logre mover constantemente el balón a la defensa de los bucaneros. Se va a comer muchos sacs y digamos está moviendo bien, moviendo bien, pero se come un sac, pierde 7 yardas y ya ahí se acaba el drive. Entonces sí, veo, veo muy enredado ese lado. Por el otro lado, yo sí creo que la defensiva, a mí, a mí me gusta bastante la defensiva de Chicago. Creo que es de las defensivas que está jugando mejor este año. Y creo que va pueden limitar un poquito a tanto, sino que Tapa tiene demasiadas armas. Pero como digo, de, va a ser tan poco lo que logran hacer a la ofensiva que, que va a llegar un punto en el que se va a cansar ya totalmente la, la defensiva de Chicago y ahí es donde van a venir bastantes estos de, de los box.
0: Eh, Ustedes saben que yo procuro ser muy objetivo y digamos en la semana pasada yo dije yo tengo miedo de ese partido de Filadelfia y resultó siendo más cerrado a lo que se esperaba, mire que al, a la semana pasada yo era el más eh, pesimista al juego y se dio más o menos como lo vi en esta, y no quiero pasar por, por prepotente ni mucho menos, sí siento que el duelo es mucho más favorable para los Bucks. Eh, no quiero que me malinterpreten la confianza, ni mucho menos, pero sí siento que este es un juego que tampa de ganar más fácil, además de que es en tampa y de alguna forma eh, los boxes esto... Todo... Bueno, no sé, o sea, es irónico porque Tom Brady pues toda una carrera jugando en el frío de, de Foxborough eh, debería tener ciertas complicaciones con el, con el calor y con la humedad que hay, que, que hay en la bahía de Tampa, ¿cierto? Pero este tipo está jugando eh, de local de una forma impresionante. Eh, no, ese duelo yo sí creo que Brady se, se comedió a los a los Bears. Y ojo, así como dije lo mismo de Rogers entiendo que se habla un poquito más de Brady, pero creo que se está, o sea, y no lo digo solo como, pues, ahorita me favorece, pues, porque es mi, es mi mariscal, pero yo no haría tan a un lado a Brady lo pacaría mientras hablan de los demás, porque ya hemos visto que este señor cobra, este señor no tiene problema, y si lo van a seguir de alguna forma por debajeando al ruido que generen otros, y más con la gran temporada que se está haciendo Tom Brady, eh, me parece un peligro. O sea, los Bucks van a ser candidatos mientras Brady siga con ese nivel. Y la verdad, creo que, que es peligroso que este equipo de Tampa, con todas sus lesiones, con todo y su mal nivel en la defensiva, eh, se mantenga ganando y ganando. Porque puede llegar a ser, y vuelvo y digo, siendo muy objetivo, de esos equipos que se enciendan en diciembre y pues ya sabemos que si Brady se enciende en el mejor momento, por lo menos le aseguro un viaje a Super Bowl. Es la forma que yo... Este juego. Entonces, de mi parte, siento un poquito más de tranquilidad para este duelo contra Chicago, y Tampa debería de ganar con relativa que muera. Yo esperaría que para el tercer cuarto ya hayan sacado la diferencia para, para relajarse de alguna forma. Entonces, eh, veo a Tampa de alguna forma hasta cubriendo esta línea de pasta. Mm. Sí, ya creo que no, no habría tener problema en el box. Yo también creo que la cubre. Bueno, eh, llegamos al Sunday Night. Eh, este juego... Uf. Ay, Dios. No sé cómo, cómo, cómo interpretar ese juego. Eh, los Colts visitan a los 49ers. Freelance eh, Creo que no va a jugar bajo ninguna circunstancia. Garoppolo parece que va de inicialista, pero no va a llegar al 100%. Eh, y no sé... ¿Será que le creemos a la última victoria de los Colts? ¿Cómo lo ven, muchachos?
2: Lástima que nos perdimos el North Dakota Bowl, ¿cierto? Uh
0: -huh. Ah, sí, señor. No,
2: bueno, lo perdimos por acá, pero bueno. Eh... Pues por un lado, creo pues San Francisco llega de del Bay, ¿cierto? Pues yo no estoy en Bay.
0: Sí, sí, sí. Están en Bay, tuvieron.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, 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 sí. Vienen, vienen del Bay, sí. Entonces, pues, eh, tuvieron una hermanita más para... Para preparar este partido, pero, pero llegan muy tocados, ¿cierto? Vemos que no, no va a estar Trey Lance, Eso en realidad es una ventaja pues, para ellos. Hay que ver cómo llega Garópolo. Eh, no, no está George Kirol. Tiene muchas lesiones también en defensa. Y. Por ejemplo a, a Carson Wentz Le ayudó mucho el regreso de T.Y. Hilton No sé si, si vieron algo de ese partido Contra Houston pero Hilton jugó poco Pero en el, en el tiempo que jugó Se alcanzó a comer bastante a, esos, a Houston Y creo que el jugador que más Que más le pega a Houston En, en, en la historia cierto, es, Tiene su número Pero, pero sí, se, se vio buena conexión Ahí por ese lado Y sin duda los 49ers están bien bien golpeados en la posición de esquinero. Entonces hay que ver cómo, cómo es ese duelo. Eh, bueno, hay que, hay, hay que ver también en el tema de, de la ofensiva de, de Indianapolis si, si pueden jugar todos sus, sus linieros. Porque ya están sin... Quentin Nelson y, y, han, y han tenido problemas también. Si no, si mal el tackle derecho, Brandon Smith. Y, y el tackle izquierdo pues ha sido malito. Y ese sí puede ser una una ventaja grande para, para los 49ers. Entonces, yo veo un partido parejo, creo que ambos equipos van a les va a costar avanzar el balón, cierto, creo que va a ser un partido bastante defensivo. Pero yo creería que lo puede lograr sacar Indianapolis, con Indianapolis, pero 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 lo veo muy parejo. La línea es 3.5 puntos para los 49ers en San Francisco. ¿Qué? Otra razón ah. por,
1: la que, por la que me voy con Indianapolis es porque tienen buena defensa terrestre y yo creo que San Francisco va a tratar de basar mucho su ataque en el juego terrestre. Sí, ah, yo creo que los Niners sí van a sacar este juego volviendo de, de descanso. Creo que el, el, el Byweek les ayuda un poco, si bien no regresan todos, este, les ayuda un poco a, a alivianar las cargas de los jugadores que, están, que estaban lesionados. y ah, Lo que pues, yo siempre... Siempre he dicho, ¿no? Eh, Jimmy Garoppolo es el coreac que más oportunidad les da de ganar. Pero creo que este juego incluso lo habían podido ganar con, con Trey Lance, porque yo no veo cómo esta ofensiva, esta ofensiva de, de, los, de los Colts pueda moverse a, pues, en ese duelo de, de, de línea ofensiva contra, contra la línea defensiva de los de los Niners, que creo que ahí sí la línea ofensiva de los Niners es por bastante la unidad, la mejor unidad de este juego.
0: Bueno, eh, yo estoy en este juego en, en una encrucijada la verdad eh, en el papel uno debería estar más tranquilo que San Francisco lo gana pero no sé o sea pareciera que los Niners todavía no tienen claro cómo cómo van a, cómo, cómo funciona la ofensiva o sea no no, no, sé, no siento que estén usando Garoppolo como lo deben usar y apenas soltaron a, a Lance creo que que le están dando más jugadas al estilo agarro por lo que al estilo Lance o sea, no sé si hay como un conflicto de identidad y a mí me, me, me asustan esos, esos equipos de con, como tan enigmáticos, entonces creo que yo también me voy por la sorpresa acá y me voy con los coaches.
1: ah Evidentemente hay un problema aquí cuando siempre va a haber un problema cuando tu backup no tiene, el, no maneja el mismo estilo que el que el titular porque tiene que, que, que establecer dos tipos de ofensiva distintas. Yo, yo pensaría que Tailandia ni, ni siquiera debería ser el suplente como tal clavado de Garópolo pero bueno, ya es el manejo de ellos sí,
0: pero yo la verdad creo que me voy por la sorpresa en este también y le doy el pick a los Colts
1: yo, yo sí me quedo con los Niners,
0: entonces ahí sí les llevo la cuenta bueno, y cerramos la semana con el Monday Night Football, en donde los New Orleans Saints que estuvieron en esta semana de Bay Visitan a los Seattle Seahawks y nada mejor que un Geno Smith versus James Winston, señores. Arlete. Es mejor que ver a Geno Smith en, en Prime Time, verlo dos
2: veces seguidas en Prime Time,
1: ¿cierto? <risa> y si lo apuran. De hecho, tres. tres.
0: De, no, de hecho es tres, porque él, él entró en la lesión del Thursday Night. También. No. Imagínese.
1: Si no lo apuran estoy... en, en semana 8 vuelve y se los ponen.
0: Ay, no. Dios. ¿Cómo sí. ven este juego, muchachos?
2: No, no lo tengo nada de fe. Este, este Monday night. El, la línea es, a pesar de que juegan en Seattle, la línea es 5 puntos
1: para los New Orleans Saints. Claro, ah, son, son un mejor equipo los Saints. O sea, lo único que hay que conflictuar un poquito con los Saints es en qué, en qué modo sale James Winston, pero además, ah, línea ofensiva, le, defensiva por completo. No, la
0: defensiva, la defensiva. Pero ¿no? a ver. ¿Por qué te preocupa James si Seattle no tiene un solo jugador que sepa hacer intercepciones? ¿O es que le tienes la llamada a
1: la juego. Ah, no, yo, yo no, 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 o sea James, James, Winston, James Winston no necesita o sea es este coreo que, que puede hacer darle dos intercepciones a, a la Amster, tan así puede salir y, y nada, no, pero más allá de eso, de lejos de lejos el roster de los Saints es sustancialmente mejor que el de los Seahawks Ah, no creo que haya un equipo que dependa más de un jugador como los hijos de Russell Wilson y pues nada, ya con, ya con Russell Wilson se estaban viendo en problemas pues con Jim Smith sencillamente no, no hay manera
2: sí, para mí la principal sí. diferencia es la, la defensiva, la defensiva de Saints ha estado jugando bien, en un año pues que ha brillado por poca defensiva los Saints es de los poquitos que medio han intentado jugarla, ¿cierto? y por ejemplo Latimore ha estado en muy buen nivel eh, y la ofensiva tampoco es mala, pues eh, tienen a Camara corriendo bastante bien y, y un James que en general no se ha visto como el James de siempre, no, que lo que lo han amarrado un poquito más para que no entregando tanto el balón. Eh, no, yo creo que desde que James no tenga un partido desastroso, desastroso, yo creo que sin problema pueden, así no sea el mejor partido de James, pero pueden ganar tranquilamente los
0: Saints y cubrir esa línea de los cinco. Sí. ¿De cuánto de la línea me recuerdas? Cinco. Mm, bueno, a ver. De, de corazón, quisiera. Y pues se entiende, ¿no? Que, que ganara Seattle. Pero es que no veo. este Esta defensiva de Seattle. De qué forma pueda. Incomodar a James. Eh, cuando los Saints jugaron contra Washington. Mire que los. Que, que el equipo de Washington. Le supo presionar a James. Y le provocó los errores. A los que él. él siempre ha tenido problemas tú le, le dañas el bolsillo y el hombre colapsa en todo aspecto no veo cómo Seattle pueda generar ese tipo de, de juego a esa línea ofensiva de, de, de los Saints en ese orden de ideas eh, James debería tener cierta comodidad para pasar, cierto y claro, es que Seattle mmm, no tiene una defensa buena o sea, nada que ver a lo que nos habían acostumbrados cuando la legión del boom, no veo nada, no veo nada que me motive a que Seattle pueda provocar que Jamis eh, genere los errores de, los errores que siempre nos acostumbran a, en sus juegos. Entonces, no, yo sí creo que los Saints van a ganar con cierta comodidad. Sí, de acuerdo.
1: Ah, pero les voy a arrojar la pregunta ahora en la de NFC. Los Saints son equipo de postemporada, sí.
0: Mm. No,
2: no, no, no,
1: no, no. Yo pienso que qué equipos hay en la NFC pues les voy a decir así como está en este momento estarían como líderes divisionales los Cardinals los box los Packers y los Cowboys que creo que los cuatro de calle van para postemporada
0: y en ese ah, o sea, el, los cuatro ganan la división no, sé
2: si no
1: yo creo que los Rams, rams para, yo creo que los Rams van a ganar su división okay. que para oh, mí bien. pues ahí de, de pues es el otro el otro eh, clavado creo que Pero esos cinco son fijísimos en postemporada. Y de ahí vienen los Saints, los Vikings, los Bears, los Panthers, 49ers, Falcons, Washington, Eagles. Sí, no. son de... sí. <risa> creo, que, pero, creo que hay una brecha marcada entre los primeros cinco y los demás. Sin duda.
2: Pero los primeros casos.
1: cinco, los Saints y los demás.
2: Exactamente. Yo creo que va a sufrir mucho el que le toque jugar con el segundo del oeste en, en playoffs, pero los otros deberían pasar tranquilamente en esa ronda de, de wildcard, al menos por lo que han mostrado hasta ahora los equipos. Sí, lo, Entonces, lo, preguntaba, de, lo, caer, sí.
1: lo preguntaba mucho porque en parte de la narrativa al, al terminarla o al empezar esta temporada era que pues, la ausencia de, lo, de, de Drury se iba a hacer caer a estos Saints dramáticamente y pues... No tan así, creo que están, van como terminaron el, el año pasado.
2: Yo creo que sí, son un equipo peorcito, pero no necesariamente como estaba jugando Bris. Creo que hay otros factores, pues el equipo tuvo muchos problemas de cap y les tocó salir de varios jugadores.
1: Y no tienen receptores.
2: Eh, pregunta,
0: ¿para esta semana ya podría volver Slamboy?
1: Ya es elegible, pero ellos sí, descansan sí, la sí. próxima semana, yo creo que regresan después del bye. O sea, para
0: la semana. Que no, ni acaba de descansar.
1: Ah, cierto, sí. Ok, no, había escuchado que entre semana 8 y 9 seguramente iba a regresar, entonces no, de esta semana ya es elegible, pero no lo han designado para, para regresar siquiera.
2: Creo
0: que mi equipo está practicando, todavía se evalúa. Ok,
2: no, porque
0: es que el próximo de los Saints, después del Monday Night, es contra Tampa. No creo que, creo que no. llegar todavía para eso. No, no creo que esté
1: porque tienen que primero designarlo como habilitado para regresar para que pueda empezar a entrenar entonces no, sí. yo creo que para semana 8 o
0: 9 recién podría volver ok, y bueno con esto ya terminamos lo que sería la semana 7 ¿algo que quieran agregar?
1: no, creo que sí. creo que se
0: perfecto, bueno con esto entonces damos cierre al análisis de la semana 7 muchachos muchas gracias por un episodio más Wilma, ¿cómo te encontramos en Twitter?
1: A mí me encuentran en Twitter como arroba doble, chavico, Aldo, Simón, qué gusto como,
0: como siempre venir a hablar y a todos los despachados un, un gran saludo. Perfecto, Simón, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos a ti? No,
2: oh, no, gracias a ustedes muchachos y gracias a todos los que nos escucharon hoy. Oh, a mí me encuentran como arroba y suerte a todos muchachos con el tema de... Del fantasy que entre las lesiones y toda la cantidad de bytes que de esta semana está, está complicadito. Echale un ojito bien ahí a los waivers.
0: Sí, perfecto. A mí me encuentran en Twitter como arroba aldobox y eh, igual lo importante acá es eh, las redes sociales del, del proyecto arroba despachados nfl Yo soy Aldo, les agradezco a todos por su escucha y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.